0: CDU-Politiker Karl-Josef Laumann. Ich hatte nie den Plan, Politiker zu werden. Der Münsterländer ist vom Hauptschüler zum Gesundheitsminister des bevölkerungsreichsten Bundeslandes aufgestiegen. Jetzt geht er gegen die Bedingungen in der Fleischindustrie vor. Von Maximilian Plück. Der 1,90 Meter große Hühne sitzt in einem hellen Saal in der Ecke eines grauen Sofas. Auf dem Birken-Tisch vor ihm liegt ein geklöppeltes Deckchen. Er trägt eine Atemschutzmaske mit der NRW-Flagge darauf. Sie nervt ihn sichtlich, doch abnehmen kann er sie hier auf keinen Fall. Der große Mann ist ausnahmslos von Menschen der Risikogruppe umringt, Senioren, die wahlweise vor einem Orangensaft, einer Tasse Kaffee oder einem Sekt sitzen und darauf warten, dass der 63-Jährige ein paar Worte an sie richtet. Karl-Josef Laumann von der CDU ist der Termin an diesem Juli Morgen in einer Tagespflegeeinrichtung in Mönchengladbach wichtig. So recht hatte keiner damit gerechnet, dass der NRW-Gesundheitsminister persönlich an der Einsegnung teilnimmt. Doch für Laumann ist es die Chance, ein wenig von der Normalität zu spüren, für die sein Ministerium zuletzt rund um die Uhr gekämpft hat. Alle Corona-Verordnungen stammen aus seinem Hause. Er war es, der beim Ausbruch in Heinsberg als erster Vertreter der Landesregierung vor die Kameras trat. Es ist bemerkenswert, dass das Schicksal einen Maschinenschlosser aus dem Münsterland ins Epizentrum der größten bundesrepublikanischen Krise katapultiert hat. Laumann ist eine unwahrscheinliche Figur im heutigen Politikbetrieb. Den elterlichen Hof übernimmt sein Bruder. Er selbst absolviert nach der Hauptschule eine Lehre. Auslöser für seine Politikerkarriere ist die Knausrigkeit des Gemeinderats in Riesenbeck. Während in den umliegenden Dörfern ein Jugendzentrum nach dem anderen gebaut wird, sperrt sich die dortige Politik dagegen. Wir haben dann aus der katholischen Jugend heraus die Junge Union bei uns im Dorf wiederbelebt, sagt der Minister. Am Ende erringen sie nicht nur einen Sitz im Rat, sondern erkämpfen sich auch das Jugendheim. Mit der Ausbildung bei einer Landmaschinenfirma kommt auch die Mitgliedschaft in der IG Metall. Das CDU-Parteibuch und die Rolle des Gewerkschafters sind im westlichen Münsterland nicht exotisch. Unsere Ortsgruppe war ziemlich schwarz, erinnert sich Laumann. Das treibt seltsame Blüten. Ich war damals unser Schriftführer, als die Debatte um den Abtreibungsparagraphen 218 aufkam. Und dann haben wir eine Pressemitteilung aufgesetzt, dass wir gegen die Fristenlösung sind. Die örtliche Zeitung greift das dankbar auf und titelt IG Metall Riesenbeck gegen die IG Metall Deutschland. In der Frankfurter Gewerkschaftszentrale sind sie nicht amüsiert. Sie haben zu uns den zuständigen Gewerkschaftssekretär geschickt. Dem haben wir dann sinngemäß gesagt, in solchen Fragen hören wir eher auf den Pastor als auf die Gewerkschaft. Er habe nie den Plan gehabt, Politiker zu werden, sagt Laumann. Für die Kandidatur um das Amt des CDU-Kreisvorsitzenden von Steinfurt muss der damals 28-Jährige überredet werden. Am Tag des Kreisparteitags steht in der Zeitung, dass Laumanns Kandidatur zwar ehrenhaft, aber alles bereits von den Granden abgekaspert sei. Meine Mutter kam mit der Zeitung in mein Zimmer und meinte, Karl-Josef, da brauchst du doch gar nicht mehr hinzufahren. Ich meinte nur, wart mal ab. »Am Abend ist er Kreisvorsitzender. Das war für mein Leben die wichtigste Wahl.« mit 33 Jahren zieht er in den Bundestag ein, weil sein Förderer, Freiherr Konstantin Heeremann von Südwig, für seine Doppelrolle als Bauernpräsident und Mitglied des Bundestags kritisiert wurde und dem Jüngeren den Platz überlässt. Laumann fasst schnell Fuß. In der ersten Wahlperiode sitzt er schon im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Der Minister heißt Norbert Blüm. Heiner Geißler ist für Sozialpolitik Vizefraktionschef. Da habe ich viel gelernt, sagt Laumann. Ihm gefällt die Bundespolitik, daran ändert auch der Umzug nach Berlin nichts. Und als im Dezember 2004, am Abend nach dem CDU-Bundesparteitag in Düsseldorf, bei ihm das Telefon klingelt, ist er deshalb erst einmal reserviert. Am anderen Ende ist Jürgen Rüttgers. Der will NRW-Ministerpräsident werden, hat aber niemanden, der seine sozialpolitische Flanke schließen könnte. Das musst du jetzt machen, sagt Rüttgers. Laumann zögert. Ich hatte eine schöne Aufgabe in Berlin, habe mich da sehr wohl gefühlt, sagt er. Andererseits ist er gerade Bezirksvorsitzender der CDU Münsterland geworden. Das hätte man mir im Übrigen auch als Kneifen auslegen können. So sagt er zu und bekommt, wie er sagt, eines der schönsten Ämter, das ich mir vorstellen kann. Nach der verlorenen Landtagswahl 2010 geht es darum, wer den Oppositionsführer macht. Armin Laschet oder Laumann? Wir kannten uns schon seit 1994 aus dem Bundestag. Und er war ja, wie ich, von Rüttgers ins Kabinett geholt worden. Wir hatten da immer einen sehr guten Draht zueinander. Laumann setzt sich durch. Das wirft einen Schatten auf ihr Miteinander. Wenn zwei sich um das gleiche Amt bewerben, dann geht das nicht spurlos an einer Beziehung vorbei, sagt Laumann. Die Landtagswahl 2012 verliert Norbert Röttgen krachend. Die Partei fällt in eine Art Depression. Man hätte theoretisch gegen uns die Landesverfassung ändern können, so Laumann. Laschet wird Parteichef. Ich blieb erstmal Fraktionschef, aber mir war schon klar, dass das mit der Doppelspitze nicht auf ewig so bleiben konnte. In Berlin, wo Laumann einen guten Ruf genießt, winkt der Posten des Patientenbeauftragten. Aber Armin hat mir schon damals in Aussicht gestellt, wenn wir die nächste Wahl gewinnen, dann kommst du als Arbeits-, Gesundheits- und Sozialminister wieder zurück. So kommt es 2017. Das bestimmende Thema seiner zweiten Ministerzeit ereilt ihn nach Karneval 2020. Als das in Heinsberg losging, war mir klar, das wird groß. Auf einmal bekamen die Krankenhäuser dort Probleme. Schutzbekleidung ist nicht ausreichend vorhanden. Der Minister bittet die Kliniken in seiner Heimat um Hilfe. Ab der ersten Sekunde sei die Zusammenarbeit mit Laumann vertrauensvoll, verlässlich, pragmatisch und von gegenseitigem Verständnis geprägt, sagt CDU-Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Wir konnten uns blind aufeinander verlassen, nicht zuletzt, weil wir uns schon 20 Jahre kennen. Spahn stammt wie Laumann aus dem Münsterland. Heute bezeichnet Laumann den Fall Heinsberg als lehrreich. Wir hatten dadurch eine Idee, was uns droht, wenn es großflächiger wird. Mit den Urlaubsrückkehrern aus Ischgl wird das Szenario Realität. Es folgt die Stilllegung des öffentlichen Lebens. In dieser Zeit wirkt Laumann mitunter fahrig. Sein lautes Poltern kennt man schon aus seiner Zeit als Fraktionschef. Einer, der ähnlich Tacheles redet und einen vergleichbaren biografischen Hintergrund hat, ist der gesundheitspolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion Josef Neumann. Wir stammen beide aus der Arbeiterklasse, sind katholisch, Hauptschüler ohne Studium, Gewerkschafter und haben uns in der Politik hochgearbeitet. Das verbindet. Auch seien sie sehr emotional, sagt Neumann. In der Debatte um das Pandemiegesetz, mit dem Laumann weitreichende Zugriffsrechte haben will, das aber nach Ansicht vieler Parlamentarier handwerkliche Fehler hat, geraten sie aneinander. Als ich Karl-Josef Münsterländische Märchen vorgeworfen habe, hat er nicht minder hart zurückgeschlagen, sagt Neumann. Die Debatte sei kaum vorbei gewesen, da habe Laumann neben ihm gestanden und gefragt, zwischen uns ist trotzdem alles gut, oder? Das sei auch typisch, Laumann, so Neumann. Deshalb respektiere ich ihn sehr. Laumann selbst sagt heute, er sei, Zitat, beim Pandemiegesetz ein wenig übers Ziel hinausgeschossen, Zitat Ende. Der nächste Adressat seines Zorns ist schon ausgemacht, die Fleischindustrie. Da ist nur dieser verrückte Halbkommunist Laumann. So reden die ja über mich, ätzte er über ein Treffen mit Branchenvertretern. Die Corona-Fälle in Coesfeld und Reda-Wiedenbrück bestätigen ihn in dem, was er seit Langem bemängelt, aber gegen die Widerstände in der CDU nicht abstellen konnte, die Lage der Werkvertragsarbeiter. Am liebsten würde er diesen Kampf noch lange fechten ob er sich eine weitere Amtszeit nach 2022 noch vorstellen könne. Ja, ich bin sehr gerne Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales. erschienen in der Rheinischen Post am 21. Juli 2020 und bei RP Online. RP Audioartikel. Ein Angebot von RP+.